0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre podcast. Nous aborderons aujourd'hui le thème du yoga en prison. Symbole de liberté, d'ouverture, de lumière, de silence et de sérénité, le yoga semble aux antipodes de ce qui se vit dans une prison, enceinte sombre, verrouillée, bruyante, concentration de violence et de souffrance dans laquelle chacun est isolé, séparé de l'extérieur. Plus que jamais ici le yoga va permettre aux détenus, sevrés de liens au monde, de créer une relation positive, apaisée à des corps confinés, limités à l'extrême du possible dans leur déplacement. Il va ainsi ouvrir le champ d'une expérience intime, d'une véritable évasion de l'esprit et celui d'un espace intérieur qui n'est plus limité par l'enclos de la prison. Se sentir vivant, le temps d'une séance qui se prolonge parfois et s'offrir peut-être aussi la chance de changer de regard, d'ouvrir une lucarne vers la liberté. Ces deux mondes, cette cohabitation paradoxale en réveille la vie et l'anime depuis 12 ans déjà à la maison d'arrêt de Grenoble-Vars en Isère et c'est avec lui que j'aurai l'occasion d'échanger aujourd'hui pour ce onzième épisode de l'émission. André Veil a souhaité compiler ses retours d'expérience, ceux des détenus, dans un ouvrage paru en 2020 aux éditions du Mercure Dauphinois, en les mettant en lien avec les aphorismes des Yoga Sutras de Patanjali. Ce travail aboutit à une interprétation vivante dans laquelle l'auteur livre en fil rouge son propre regard, tout en donnant la parole aux prisonniers, au personnel pénitentiaire, qui nous offrent leurs ressentis, leurs enthousiasmes, leur lassitude aussi parfois. Des témoignages spontanés nés de la pratique, remplis de justesse, de profondeur et qui donnent une autre couleur, une nouvelle fraîcheur à ce texte millénaire. En parallèle de ces messages, André Veil nous fait voyager dans les sutras de façon poétique en proposant une vision du yoga ouverte et sensible, inspirée par son professeur François Laurent. Ancien physicien, pèlerin au long cours Écrivain voyageur, comme il se définit, André Veil a parcouru les grands itinéraires du monde, se menant à Compostelle, Rome, Auschwitz ou encore Jérusalem. Et régulièrement, il a souhaité raconter à son retour, à l'instar de carnet de voyage, la vie sur ses chemins sacrés, ses marches vers l'essentiel, méditation en action, qui nous invite tous à plonger dans l'instant présent. Pour, in fine, se dévoiler à soi-même, à la manière d'un yogi et devenir ce témoin de la vie, cette conscience élargie, Drachtu dont parle Patanjali dans les premiers aphorismes. L'idée de l'entretien d'aujourd'hui ne consiste pas en une revue détaillée du livre ou des sutras, mais nous ferons ensemble quelques arrêts sur image pour mettre en exergue votre regard et celui des détenus sur le yoga. Bonjour André Veil.
1: Euh, bonjour
0: Vincent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation pour cet épisode. On, on rentre directement dans le sujet, donc ma première question, elle concerne déjà le cadre de l'ouvrage. Euh, la prison, qui est un lieu qui est finalement peu connu aujourd'hui du grand public, avec beaucoup de fantasmes. Racontez-nous comment vous, vous en êtes venu à enseigner le yoga, justement dans des, dans des établissements pénitentiaires auprès de, auprès de détenus, à la prison de Grenoble-Vars. Est-ce que cette rencontre est le fruit d'une envie de votre part, ou d'un hasard de la vie C'est
1: euh, le médecin responsable de l'unité sanitaire à l'intérieur de la prison, qui lui-même est un pratiquant de yoga et qui, à l'occasion d'un voyage en Inde, a vu que le yoga, était, le yoga et la méditation faisaient partie des pratiques à l'intérieur des prisons. Donc il a eu l'idée, en tant que responsable, de faire ça dans, dans son milieu professionnel, et s'est adressé à l'Union des enseignants de yoga de qui est une structure qui regroupe 80, 60, 80 profs sur, sur Grenoble et sur l'Isère. Il nous a adressé une demande et c'est moi qui ai répondu et c'est vrai qu'à l'époque les gens avaient beaucoup de réticence on en arrive à la deuxième question il y a beaucoup de fantasmes par rapport à la prison même les profs de yoga qui, qui par définition sont des gens qui ont travaillé sur eux qui ont une ouverture etc avaient beaucoup de réticence à aller enseigner en prison alors en fait on ne connaît pas on connaît pas la prison est un lieu de souffrance de violence, de tristesse ce sont des gens qui, bien avant de, de faire l'acte qui les a amenés en prison, auraient, auraient déjà dû faire du yoga. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que respirer, qui ne savent pas ce que c'est que la relation, etc. Donc, euh, je dirais que c'est facile d'enseigner le yoga en prison parce qu'ils découvrent même le premier cours. C'est une découverte merveilleuse pour eux.
0: Et justement, vous, vous avez quand même eu envie d'aller vers ce public-là Peut-être aussi avec vos fantasmes, entre guillemets, de, de l'époque. Hein, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, c'est difficile de le construire. Mais il y avait quand même une envie de, de relever un peu ce, ce challenge
1: Eh bah ben oui, parce que j'ai été le seul à répondre. D'accord. J'avais 80 profs. Donc, euh, à l'évidence, il y avait une envie. Ça correspond à mon goût de... On disait un peu avant l'émission, à mon goût de chercheur. Je suis un chercheur, je suis un enseignant, j'aime ça. Je connais pas trop la peur. Je ne sais pas, si pas d'où ça vient. Alors, les premières séances, oui, il faut passer neuf portes. C'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Au bout d'un mois ou deux, c'est bon, hein, j'étais dans un cours, co comme les autres cours. Là.
0: Justement, cette première fois, elle est intéressante. Est-ce que vous pouvez la raconter un peu Comment vous êtes senti à votre place Ou alors vraiment euh, mal à l'aise, voire même en insécurité hein, dans ce contexte particulier Comment s'est passé les premiers contacts avec ces détenus Comment ils vous ont accueilli, vous, en tant que professeur de yoga
1: Alors déjà, pour accéder à la salle, qui est au quatrième étage, il faut passer neuf portes. Et on ne sait pas des portes qu'on pousse avec une poignée. Hein. C'est des portes sécurisées avec euh, des caméras vidéo. Moi, je n'ouvre aucune porte donc il faut déjà un quart d'heure pour arriver sur le lieu et ce n'est que quand j'arrive dans la salle de yoga on parlera de cette salle que, que les surveillants sont autorisés à aller chercher les élèves pour me les amener donc ça, ça prend une demi-heure et pendant cette demi-heure elle est très intéressante parce qu'il y a un vrai contact qui se fait, et les gens me parlent de ce qu'ils veulent. Très souvent de leur raison d'être en prison, sauf qu'ils imaginent. Mais ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui parlait. Ce qui a été le plus fort dans les premiers temps, pour eux, ça a été de découvrir la respiration. Non, je ne me suis pas senti mal à l'aise. C'était dur à cause de la salle. C'est une salle en béton, avec très peu de fenêtres, il fait froid, le mitard est juste en dessous. Donc, quand il y en a qui, qui hurlent de douleur, de souffrance psychique, et on, les a, on les entend. Mais un prisonnier, c'est quelqu'un qui est tellement coupé du monde que de comprendre que quelqu'un vient pour eux fait que c'est cadeau. Quoi. Donc, ils ne sont absolument pas agressifs. Au contraire, ils sont très reconnaissants. Ils ont parlé des premières fois, mais maintenant, avec le bilan de 12 ans, la seule agression que j'ai pu avoir une fois, c'est quelqu'un qui m'a piqué mes chaussures.
0: Ah, ça va.
1: J'ai eu de la peine à rentrer. Mais il y en a cinq ou six, rapidement, qui sont allés dans leur cellule, qui m'ont ramené des chaussures, quoi.
0: Justement, ces détenus qui participent à ces séances, qui sont-ils Est-ce qu'ils sont, est qu sont volontaires déjà pour participer à... à
1: Alors oui, ils sont volontaires, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'ils sont choisis par le, la structure médicale, puisque ce cours est répertorié dans l'ARS, l'Agence régionale de santé, comme une participation à la promotion de la santé et la prévention des risques. Et donc C'est euh, la structure médicale qui propose parmi les 250 personnes aux gens à qui ça serait le plus profitable. Et en même temps, qui n'amènent pas des personnes qui ne pourraient pas suivre un cours. Par exemple, qui ont des, des traitements psychiatriques trop forts. Si c'est pour euh, s'asseoir et, et même pas rien comprendre, c'est pas la peine. Et en même temps, des gens pas trop dangereux qui eux sont sous, euh, sous médicaments violents. Quoi. Ce qui fait qu'à sur les 250 personnes, ça réduit à peut-être euh, à peine une cinquantaine. Mais oui, ils sont volontaires. Parce que c'est une proposition, ils répondent ou ils répondent pas.
0: Et c'est combien de personnes par cours C'est variable
1: Alors ça a beaucoup évolué depuis, depuis 10-12 ans. Au début, j'en avais une quinzaine. Un vrai cours de yoga, comme combien en ville, quoi. Maintenant, c'est beaucoup moins. On s'est rendu compte que c'est beaucoup plus profitable. Maintenant, c'est entre 5 et 8. Parce qu'en fait, il y a des rivalités. Parce que Vincent a dit qu'il venait, mais il ne savait pas qu'il y aurait Paul, qui est son, son adversaire, parce qu'ils sont déjà foutus sur la gueule. tout ça. Et donc, il euh, y a des tensions très fortes qui seraient dures à gérer. Et donc Ça, c'est... C'est choisi maintenant et on réduit le nombre. Il y a une rotation naturelle parce que Mars c'est principalement une maison d'arrêt c'est-à-dire des gens qui sont en attente de jugement avant la condamnation pour lequel le juge a estimé qu'il fallait une prison préventive et donc quand le jugement arrive soit ils sont libérés soit ils partent en centre de détention donc le temps à Mars c'est assez limité ce qui fait qu'il y a un renouvellement. Il y a des gens qui viennent une fois ou deux puis qui disent « c'est pas pour moi ». Autrement, dit qui sont stabilisés sur 3 quatre cours, oui, après ils restent, jusqu'à ce qu'ils quittent Mars. Le yoga a surtout au début une image de marque de féminin, et donc à l'intérieur de la prison de Mars qui n'est que masculine, il a des réflexions, petite fille, machin, un truc chouette. voilà je fais pas un dessin qui fait qu'il peut y avoir des réticences. Mais une fois qu'ils ont compris qu'est-ce que c'était une yoga, non. ils sont passionnés, oui, oui, tout à fait.
0: On en vient justement à cet ouvrage donc, que, que vous avez écrit, que j'ai décrit un petit peu en introduction. Dès l'entame justement de, de ce livre, vous avez, vous avez précisé assez justement que les yoga sutras de Patanjali s'adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent se libérer du sentiment d'emprisonnement qu'il soit littéralement donc enfermé hein, en tant que détenu dans une prison, ou pour chacun d'entre nous, prisonnier des croyances, des habitudes, des identités de substitution, des, des conditionnements. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, justement en vous appuyant sur la notion de, de vriti, de perturbation qui apparaît dès le début du livre, pourquoi vous faites ce clin d'œil justement à ceux qui se, qui se croient libres, parce qu'ils ne sont pas derrière les barreaux, justement
1: ce, Ceux qui se croient libres, ce sont des gens qui, qui n'ont pas encore fait... Un travail sur eux, que ce soit par le yoga ou toutes les autres approches thérapeutiques ou pas, approches spirituelles. Au début, on vient pour un confort, un bien-être, pour une difficulté personnelle, et on s'aperçoit que en fait, on est soumis, chacun de nous, on est soumis à notre éducation, on est soumis à notre culture, et que on est soumis à nos ADN, et puis après en allant plus loin, on est soumis à nos traumatismes. Et Patanjali, il démarre avec ce mot vritti, c'est une, le deuxième sutra. Dans le premier, il nous dit euh, Voilà, maintenant je vous enseigne le yoga, comme une annonce. Mais on peut inverser la phrase en disant Le yoga enseigne le maintenant. J'ai appris ça avec mon professeur. François Laurin. Et, et le maintenant, c'est vraiment un travail sur soi d'enlever le passé. Qu'est-ce qui se passe maintenant Et le mot qui arrive dans le deuxième sutra, c'est sans -savriti. Littéralement, sans ça veut dire la vague, la houle, ce qu'on voit sur la mer, qui peut donner la nausée, et qui aussi montre l'impermanence, c'est-à-dire tout mouche tout le temps. Et euh, l'invitation de de toute spiritualité orientale, puis de plus en plus occidentale, heureusement, c'est une invitation à vivre le contraire de l'impermanence, la stabilité, le maintenant, le ici. Donc, dans ce sutra, Patanjali dit être en yoga, c'est être sorti de ces agitations. Alors, si on regarde le monde aujourd'hui, c'est un monde agité, tout bouge en permanence, et notamment l'agitation mentale. Patanjali parle du citta vritti, c'est le mental. Partant de là, le citta vritti, ou les agitations, c'est s'identifier ce, à soi. Toute la démarche de Patanjali et de, de beaucoup de spiritualité, c'est arriver à cette notion d'anvaita, de non-dualité. Tout ce qui est agité, c'est le duel. S'il si, si y a une difficulté entre deux personnes, c'est parce qu'elles sont deux. Et le monde est agité parce que chacun s'identifie à ses fonctions, à son corps, à ses pensées, à, à ses diplômes. Et ce qu'enseigne le yoga dans toute cette deuxième partie des yoga sutras, les chapitres 3 et 4, c'est à ne plus s'identifier à nos croyances et au corps et aux pensées. Je sais que c'est assez compliqué parce que je vous parle et les mots font partie de la dualité. Ce que je vous dis, c'est une invitation, ce a aucune vérité. Ce que j'ai écrit ou tout ce que les, les, les enseignants et professeurs peuvent écrire et vous dire, ne font que pointer vers la vérité. Ne croyez pas vos professeurs en tant que croyance pure et dure. Écoutez en quoi ça résonne. Ce qui va résonner chez vous ne va pas résonner pareil chez votre voisin de tapis. Voilà, l'invitation, c'est la désidentification. <rire>
0: dans cette invitation à la, à la liberté vous évoquez euh, deux images que j'ai trouvées très intéressantes dans l'ouvrage et puis qui reviennent un petit peu en fil rouge je souhaite qu'on en parle justement pour que vous puissiez en partager un petit peu l'essentiel avec nos auditeurs la première de, de ces images c'est l'arbre et la pirogue qui est un mythe mélanésien de l'archipel du Vanuatu et je, et je vais le citer donc euh, tout homme est tiraillé entre deux besoins le besoin de la pirogue c'est à dire du voyage, de l'arrachement à soi-même et le besoin de l'arbre c'est-à-dire de l'enracinement de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce mythe, qui revient donc plusieurs fois, vous a marqué déjà, peut-être personnellement, et comment vous le reliez à la pratique du yoga et à l'aventure spirituelle, même au sens large
1: Merci de, de pointer cet élément. Alors oui, il m'a marqué parce que je fais plusieurs choses dans la vie. Maintenant que je peux regarder ma vie avec du recul, une des grandes activités dans ma vie, ça a été la marche. J'ai fait des marches longue distance, euh, d'abord sur le GR, et puis après, euh, par rapport à des pèlerinages, tout a commencé sur Compostelle, mais après, je suis allé beaucoup plus loin, dans l'Himalaya indiens J'ai marché jusqu'à Jérusalem, etc. Et donc pour moi, la marche, le voyage fait partie de ma structure mentale. Et cette image de larmes, elle est aussi très présente parce que chaque fois que je reviens de mes marches je suis ému aux larmes de voir la chartreuse de Vercors et, et Beldon. Par exemple, quand je suis, re, je suis revenu de la Tunisie j'ai marché pour les migrants je suis allé à Lampedusa, j'ai traversé toute l'Italie et quand j'ai passé les apennins j'ai vu, vu cette petite ligne blanche de l'autre côté de la plaine du Pou qui étaient les Alpes mais voilà, j'ai fondu en larmes donc c'est faux c'est faux de dire que je n'appartiens pas à cette terre je suis cet arbre je suis dans la terre du Dauphiné je suis la montagne mais en même temps je voyage j'ai marché 20 000 km. et cette phrase ce mythe mélanésien en fait, me permet de résoudre la dualité entre le voyage et nos propres racines. Et je rajouterai à cette phrase quand on est sur le fleuve, dans la pirogue, c'est le temps qui passe. Et on ne peut pas arrêter le temps. Donc, dans tout ce qui est nuel, on traverse le temps. On monte sur la pirogue à la naissance et jusqu'à l'arrivée. On est sur le fleuve, on arrive à l'océan, qui est cette image de, du tout. Et quand on s'arrête, on s'aperçoit qu'en fait on est assis sur l'arbre, et que depuis le début, on n'a pas quitté l'arbre. Et vos parents, vos grands-parents, vous croyez être mené votre vie, mais ce n'est pas vrai. Tout ce que vous avez fait, ça vient de vos histoires culturelles, spirituelles, génétique, donc au bout de la vie, on s'aperçoit qu'on est encore assis sur l'arbre.
0: Et une deuxième image, André Veil, qui revient à plusieurs reprises aussi dans l'ouvrage, c'est celle du jardinier. Vous utilisez cette métaphore pour faire justement le lien entre, d'un côté, le travail du yogi qui, qui se défriche, qui se, qui se dénude, en utilisant justement des, des outils pour rejoindre son, son propre jardin intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de cette image-là
1: oui, merci. C'est encore une image que je dois à, à François. Je ne sais pas si je vais le citer beaucoup. <rire> et revenons à la dualité. Ce n'est pas parce qu'on définit qu'on n'est que un, que le monde est un, que l'univers est un, qu'on va s'asseoir sur un zafou et passer sa vie immobile. Et que la, la non-dualité parle de l'immobile, mais en fait, on est incarné. On est venu dans le monde, on peut même dire qu'on l'a pas décidé, aussi parmi les auditeurs il y en a qui disent qu'ils savent que c'est eux qui ont décidé de naître, je veux bien les rencontrer, ou qui m'écrivent, donc on est venu dans le monde, et, et tous les grands maîtres sont pareils, font partie de l'incarnation, et le monde est duel, le monde a une histoire, le monde est séparé par des frontières. Et dans ce monde, on a à travailler. Et le yoga est une méthode pour travailler sur soi, pour travailler sur le corps, pour travailler sur le psychisme, pour euh, travailler la relation avec l'autre. Et, et pour moi, j'aime beaucoup le yoga. Du coup, j'aime l'enseigner parce que c'est une spiritualité qui part du corps. Il y a plein d'autres accès à la spiritualité. Mais avec le corps, on ne peut pas mentir. Et les yogas, ils apprennent ça. Les yogis, ils apprennent ça. Qu'avec les postures, on a une limite. Et que si on ment avec la posture, on se blesse. Et ça, c'est une grande leçon. Alors que les mots, on peut mentir avec les mots. Et donc, vos professeurs, ils vous apprennent la patience, la lenteur Et au bout de Six mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, 20 ans, parce que nos professeurs, François Laurin, Claude Maréchal, toutes ces, toutes ces grandes personnes de mini-yoga ont maintenant 40-50 ans de yoga derrière eux, ils font encore des postures incroyables. Donc oui, le temps permet de réaliser la souplesse, et la souplesse du corps amène à la souplesse mentale c'est n'est pas juste pour, euh, pour faire des postures dans du cirque. Donc jardiner, c'est travailler la terre, l'arroser, protéger du soleil, prendre soin de soi, des autres, mais avec l'humilité que je ne sais pas ce qui va pousser. Je ne connais pas la graine, je ne connais pas la fleur qui va sortir, je ne connais pas le fruit qui va pousser de l'arbre. Donc je fais le travail de mon incarnation, là où je suis, je prends ma responsabilité, mais je ne suis pas la vie. La vie est beaucoup plus grande que moi. Le jardinier, c'est quelqu'un de modeste, qui s'insère dans un plan de vie, dans un schéma de vie. Comment nommer celui qui est au-delà du jardinier Ça, ça vous appartient, à chacun de vous. Vous pouvez l'appeler la vie, vous pouvez l'appeler Samadhi, Dieu, Allah, Adonais. Le mot n'a pas d'importance. Quel que soit le nom que vous donniez à la rose, la rose a un parfum inégalé.
0: Merci André. J'en viens au cœur quand même de l'ouvrage, je pense, qui était un peu au centre de votre démarche. Faire témoigner justement un certain nombre de détenus. Euh, il y a beaucoup de témoignages présents, poignants de, de justesse, de vérité. Et, et je vais en donner quelques-uns. Michel, à un moment donné, euh, détenu, nous dit qu'il ressent après la séance, je cite, une sensation tranquille et douce. On a également Jean-Jacques qui nous parle d'une grande liberté par rapport aux perturbations extérieures. Euh, Mohamed, qui, qui vous appelle le laveur de désespoir, et qui dit Votre méthode, on peut la comparer à un extincteur venant recouvrir de son bonheur les flammes qui nous font tant de mal. La mousse de l'extincteur, une fois refroidie, s'évapore et prend avec elle les fumées et les cendres. Merci. Ou encore cette personne qui travaille elle, en prison et nous dit Je me vois lentement apprivoiser à relativiser les événements de la prison. La stabilité est bien ailleurs que dans l'agitation des couloirs, des portes et des serrures. La joie qui prend après chacune de nos séances me nourrit et me conforte. En cas de tempête, c'est elle qui me sert de boussole. » Est-ce que vous pouvez, André veille commenter peut-être un petit peu ces, ces ressentis que vous avez notés au fil des années, en plus des bienfaits justement qu'il apporte à tout un chacun, qu'est-ce que le yoga apporte de particulier aux prisonniers
1: Oui, merci, c'est vraiment une... Une question qui me tient à cœur et qui revient à une question précédente. Très souvent, à la fin, on se mettait en cercle, comme le font les joueurs de foot ou les joueurs de basket avant et après un match. Puis, je leur demandais qu'est-ce qui est présent maintenant, s'il y avait un mot à dire, comment, comment on fait des fois dans, dans les cours de yoga. Et le mot qui revenait le plus souvent c'est si je me suis évadé. Et Moi, je suis scotché quand j'entends ça. Je le regarde dans les yeux et je lui dis Mais tu as entendu ce que tu as dit et Il me dit Oui, oui, oui. Et je me suis évadé. J'ai fait une évasion. Voilà, il n'y a plus rien à dire, quoi. Le yoga a fait son travail. Le yoga est une véritable évasion. Je vous assure que je jamais entendu ça dans les cours personnels en ville. C'est-à-dire, c'est le summum du yoga que j'ai vécu en prison. Les gens se sont évanés. Pendant une heure et demie, ils ne sont plus en prison. Ils ont retrouvé l'arrêt de la vague, l'arrêt d'Evriti. Ils ont découvert la respiration. Ils ont découvert l'intériorité. Et faut être dans un grand état de souffrance pour connaître le bienfait du yoga. Donc le yoga, c'est pas, pas fait pour des gens qui ont déjà réussi dans la vie, c'est fait pour des gens qui souffrent, qui ont besoin de se libérer. Je reviens à Mohamed. Un jour, il y a eu un problème en prison, la salle n'était pas disponible, donc les gens avaient été prévenus qu'il n'y avait pas de cours de yoga, sauf Mohamed. Donc on s'est retrouvés juste tous les deux. Je vais allé dans une petite salle. et On a fait un cours particulier. Et après les, le temps de posture, on a fait un yoga nidra. Et j'ai vu cet homme de 20 ans, 22 ans, un athlète, 1m90. Il s'est mis à pleurer pendant le, le yoga nidra, qui est une technique de, de relaxation profonde les gens qui ne connaissent pas ça en yoga. Et puis, euh, après, il a commencé à parler. J'ai sauté sur mon cahier. J'en ai écrit trois pages. Vincent a retenu ces quelques lignes. Et le mot « laveur de désespoir », voilà, c'était étonnant. Et quelque part ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, c'est incroyable de dire, heureusement que je suis allé en prison, pour connaître le yoga. Voilà. Je vous laisse apprécier la profondeur et l'implication de, de cette phrase.
0: Vous dites André qu'ils arrivent à sortir finalement de leur condition de détenu pendant la pratique, les murs de la prison s'effacent finalement le temps de cette pratique, et est-ce que selon vous le, le fait d'être justement séparé complètement de l'extérieur, vous l'avez dit un petit peu du coup en souffrance aussi, Limité aussi dans ses déplacements, est-ce que ça, ça, ça facilite finalement ou est-ce que ça rend plus difficile une recherche intérieure
1: Non, non, je pense que ça facilite. Quand on est en bas, on ne peut pas descendre plus bas. On ne peut que rebondir. Oui, les murs s'effacent. Simplement le fait que quelqu'un vienne pour eux, c'est déjà énorme. Une fois, j'ai re, reçu un de vos confrères de, de France Bleu-Isère, venu faire une interview à l'intérieur. Ils étaient euh, mais étonnés, ils l'ont remercié. Ils disaient « Mais pourquoi vous venez nous voir, nous qui sommes en bas de l'échelle, nous qui sommes des condamnés, nous, nous qui avons fait des actes que, bien sûr, on, on regrette, mais qui se sont passés pendant quelques minutes où on n'était plus nous-mêmes » Et ça, c'est extrêmement important à partager j'ai du plaisir à le partager avec vous, ils me disent, mais André, ça peut arriver n'importe quand. Il pète les plans pendant dix minutes et le pire arrive. Quand je dis le pire, c'est... Le pire, ça peut tuer ses enfants. C'est incroyable. Et c'est seulement pendant le, le jugement qu'il qu a compris ce qu'il a fait. Parce que parce que son ex-femme, parce que les avocats, tout ça... Mais il n'arrivait pas à y croire, quoi. Donc pour moi, les détenus, c'est essentiellement des gens à traiter en psychiatrie. Mais comme ils sont dangereux pour la société, on comprend qu'il faille les mettre derrière des murs. Mais la prison brute ne guérit de rien. Et donc l'aumônier, donc tout ce qui est spiritualité, l'aumônier et le yoga, ou toute forme de spiritualité... C'est ça qui peut guérir, Rire. vraiment. Parce que c'est des gens qui sont trop déconnectés de par la souffrance et la culpabilité de ce qu'ils ont fait.
0: Justement, concrètement, comment ça se passe, une séance de yoga en prison, par rapport à une séance, on va dire, plus classique, devant ces corps qui sont des corps confinés, qui sont souvent abîmés, limités Est-ce que vous travaillez avec un programme qui est, qui est précis, qui est préparé à l'avance Est-ce qu'il y a... Un thème, une intention de travail pour les séances euh, Ou est-ce que vous travaillez un peu plus à, à l'instinct, dans, dans l'instant, avec ce qui vient
1: oui. Alors j'ai vite répondu à cette question. Au début, je préparais les cours comme comme chacun prépare une séance, avec des progressions dans l'année et tout ça. En prison, vous ne jamais, jamais, savez jamais qui va venir. En termes d'identité, est-ce que Pierre, Paul et Jacques vont venir Est-ce que les surveillants vont les faire sortir Parce que des fois, le surveillant a trop de travail, il n'y arrive pas. Bon, C'est un sujet compliqué, il n'arrive pas à les faire sortir. Ou bien, eux ne veulent pas ressortir parce qu'ils sont au bout du rouleau, ou parce qu'ils ont pris des médicaments, etc. Donc, on ne sait pas en termes d'identité qui vient. Et même quand c'est Pierre, Paul et Jacques qui viennent, on ne sait pas qui réellement ils sont. Quelle est leur humeur aujourd'hui Quel est leur, leur état de souffrance Quel est leur état d'esprit Donc c'est impossible de préparer un cours à l'avance. Un cours qui leur soit adapté. Et donc chaque fois, il faut... Et ça c'est Vini Yoga, je suis content. Chaque, chaque fois, il faut préparer et inventer. Et ça, ça se fait dans la première demi-heure parce qu'ils arrivent les uns après les autres, et c'est en discutant les uns avec les autres avant le cours que l'idée, le conducteur du cours, va se mettre en place. Et puis je leur demande aussi, où est-ce que vous avez mal, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, et tout ça. Et après les outils, ben, c'est quand même les outils classiques. C'est la posture, c'est le pranayama, la respiration, c'est l'immobilité, la méditation, la concentration et puis le partage de paroles. Donc ça c'est classique. Mais comme les corps, ça faisait partie de votre question, les corps sont durs comme du béton parce que c'est des corps enfermés, qui se... le regard est toujours limité à 2 mètres de distance et ça, ça crée des pathologies, ça surdéveloppe. La fonction auditive, ce qui fait qu'ils sont sensibles à un moindre petit bruit, ça les fait sursauter. De toute façon, c'est un milieu extrêmement bruyant. Les corps sont raides parce qu'ils dorment mal. Et les corps sont durs parce qu'ils font de la muscu à outrance. Pour se protéger des agressions dans la prison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prison est un milieu un lieu de violence même si l'administration pénitentiaire fait le maximum pour éviter ça c'est sûr que il y a des, des traitements violents entre détenus et donc pour se protéger il y a des mafias, des groupes qui se créent entre eux pour ne pas rester seuls mais aussi du coup ils développent des forces musculaires ils font de la muscu quand vous arrivez avec des grosses épaules, des bras développés, etc. On hésite moins à vous agresser. Donc c'est très dur d'assouplir ces corps et puis de leur dire de faire un peu moins de musculation. En tout cas, de suivre la musculation avec de l'assouplissement. Ce qui les étonne de plus, c'est la respiration. Parce que c'est ça qui les déclenche dans des états d'intériorité, des états hypnotiques, des états de silence, d'immobilité, et on va prononcer le mot de non-dualité, que je ne prononce jamais là-bas, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais, jamais, jamais vécu de leur vie entière. C'est pour ça qu'il y en a un qui a dit « Heureusement que tu es venu en prison. » Parce que si on va en prison... C'est parce que les conditions de vie avant, les éducations, ce que la vie a fait de vous, fait que la prison était une sortie, c'est tout. C'est des, des gens qui très souvent étaient dans la rue étant enfants et qui ont vécu des violences incroyables. On fait pas de la
0: sociologie ici. Il y a un autre témoignage justement qui est très fort aussi, c'est celui de Jamel. Je vais le citer à nouveau. « Je me suis totalement évadé. » J'ai encore du mal à y croire. Il y avait les mouettes, l'océan et les enfants. Les mains touchent vraiment l'eau. Je flottais et j'avais déjà mon petit-fils posé sur le ventre bien avant que vous nous en parliez. Comment faites-vous » Alors Je vous pose aussi la question, André réveil justement, comment faites-vous Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, peut-être avec un exemple, celui-ci ou un autre, ce que vous proposez en termes de visualisation, justement pour permettre à ces élèves de, de s'évader par l'imagination hors des murs de la prison, loin de ce bruit, de cette violence que vous décrivez, de l'opacité des cellules dans lesquelles les détenus vivent, et, et nous dire si finalement ils parviennent à voyager par la pensée vers des espaces un peu plus heureux.
1: Oui Vincent, je me pose cette question. Comment je fais bon, concrètement Voilà, je me l'ai dit, je fais un con-yoga. Pourquoi ça marche Je ne sais pas. J'ai la même question, je fais juste... Une petite parenthèse. J'ai la même admiration et même question avec une de mes élèves qui est quelqu'un qui est en fauteuil. Et je fais les postures devant elle. Elle a juste une mobilité du visage et de la main droite pour son joystick. Et ça fait trois ans que, que je vais faire le cours chez elle. Et c'est elle qui me demande de venir. Et je ne sais pas pourquoi ça marche. Je sais que ça marche. Je reviens à la prison. Je sais que ça marche à à la détente du visage à la respiration qui se calme à la voix qui se calme au fait qu'ils reviennent et qu'ils vont au-delà des tabous euh, qu'il faut être une nana pour venir en prison pour venir euh, au cours de yoga je sais que ça marche pourquoi ça marche je dis merci yoga après je vais essayer de répondre un peu plus le yoga nidra n'est possible que s'il y a eu le travail préparatoire. Je ne peux pas arriver et dire « allez hop, couchez-vous sur le tapis, on y va. » Ça, ça ne marche jamais. Surtout que la salle, et puis j'en ai pas parlé, c'est une salle très froide. Le chauffage est souvent en panne, les vitres sont cassées, donc tout l'hiver, je ne fais pas de yoga hydra. Euh, la préparation par les postures et par la respiration, des fois le cours s'arrête là et quand je le sens donc c'est une réponse à votre question c'est quand je sens que c'est juste quand je sens qu'ils sont prêts et que je suis prêt alors on y va c'est quand je me sens en confiance alors à ce moment là ça vient d'au-dessus de moi c'est pas moi qui me décide ça c'est c'est quand la vie, c'est quand Dieu c'est quand le yoga c alors on y va parce que pour qu'un détenu s'allonge sur un tapis, les yeux fermés, vous n'imaginez pas la dose de confiance que ça représente à mon égard. Fermer les yeux en prison, c'est un risque incroyable. Ils ont toujours peur de l'agression. Donc ils sont toujours sous tension du corps et le regard ouvert comme ça. Voilà, quand je vois qu'au cours de Pranayama, je leur demande de fermer les yeux, et que tout le monde le fait, que ça dure 3-4 minutes. Alors hop, on se dit, et maintenant on s'allonge. Voilà. Mmh. C'est un peu la clé.
0: Sur la méditation aussi, vous dites dans votre ouvrage qu'elle se réalise d'elle-même, et que nous ne méditons pas, mais nous sommes médités. J'ai bien aimé ce, ce terme qui me parle beaucoup aussi, euh, la méditation finalement comme un fruit qui tombe de l'arbre quand, quand il est mûr, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce fruit qui peut tomber à tout moment, justement, en prison ou ailleurs, si, si on laisse cet arbre s'épanouir, le fruit pousser, sans excès de volonté, et encore moins d'attente de, de résultats
1: Alors là, on a fait un grand saut, on est arrivé au quatrième chapitre du Yoga Sutra, qui s'appelle Kaivalya, qu'on peut traduire par euh, libération, on revient au début de l'émission, mais qu'on peut traduire aussi comme isolement, maturité, maturation. La difficulté du mot libération, c'est qu'on croit qu'il y a un moi, il y a un jeu qui a mis en place des pratiques et qui un jour s'est libéré et qui doit sa libération à son propre travail. Ça, c'est la vision du yoga qui est bonne, mais qui est une vision incomplète, qui est la vision du yoga non duel, qui est la vision de l'incarnation, de la non-dualité. C'est un peu l'image du jardinier. Dans sa première partie, où le yogi doit travailler, il fait des postures, il apprend les textes sacrés, et voilà, comme dans toute pratique de travail sur soi et, et de travail spirituel. Et puis à un moment, à la fin du deuxième chapitre, après euh, Yama, Nyama, Asana, Pranayama, arrive Pratihara, le retournement des sens. Si on arrête de regarder, vers l'extérieur, on ferme les yeux, hein, l'essence, en deux mots, <rire> les sens se retourne à l'intérieur. On commence le voyage de l'intériorité, tout de suite commence le troisième chapitre, dharana dhyana samadhi. Dharana c'est la concentration, ça veut dire, il n'y a plus deux points, A et B, il n'y a plus l'Inde et la France, il n'y a plus que un point. L'univers, se concentre en un point. C'est la première démarche de Padanjali vers la non-dualité. Le deuxième sutra du troisième chapitre, il parle de dhyana, la méditation. J'ai fait un détour pour répondre à la question. Dhyana, c'est la disparition du temps. Dans la posture, on fait de la répétition, on fait de la progression. On est dans le temps linéaire. Quand on a basculé dans l'intériorité, le temps linéaire disparaît et on rentre dans l'absence du temps. Le temps se concentre en un point. Tous ceux d'entre vous qui ont déjà fait l'expérience d'une méditation profonde, d'un état hypnotique, quel que soit le mot que vous le mettiez, vous savez que le temps disparaît. Et moi, en tant qu'enseignant, je le sais. Parce que quand j'invite les gens à sortir de la pratique au bout d'une heure, tous, absolument tous, ils pensent que ça fait un quart d'heure. Voilà, le temps a disparu. Et la troisième disparition, c'est la disparition de la dualité, c'est la disparition de l'identité, c'est le samadhi. Samadhi, ça veut dire « sama » et « adhi ».« Sama » vers le même vers ce qui ne change pas. C'est aller vers la non-dualité. Ça voudrait dire, je pratique et je vais vers ce, qui ne, vers ce qui ne change pas. De là, arrive la clarté, arrive la sagesse, prajna, et on répond au tout début du premier chapitre, où quand on dit il n'y a plus de vriti alors on voit. Alors, c'est comme si vous posiez un vidéoprojecteur sur une table vibrante, il n'y a pas d'image, elle est floue. Mais quand les vritis sont arrêtés, au bout du yoga duel L, quand vous avez fait le travail du jardinier, alors on commence à voir. Commencez à voir qui vous êtes, que vous n'êtes pas séparé du monde, que vous n'êtes pas séparé du voisin. Et ça, c'est Kaivalya, c'est la maturité. Vous êtes isolé. Vous n'êtes plus le petit moi, vous rentrez dans le monde, le fruit tombe, rentre dans la terre, participe à l'arbre qui pousse, qui va donner des fruits, qui fait un fruit qui tombe, et on est dans le grand cycle de l'univers. Il n'y a plus un arbre qui un jour va être coupé, il n'y a plus un fruit qui un jour va pourrir, on est ça m'a dit même, donné. vous parlez
0: à un moment donné d'insoumission, pour justement lui donner ce sens un petit peu de, de liberté, voire de kaivalia, de libération, pourquoi ce mot d'insoumission finalement
1: ben, C'est un mot qui est moderne, qu'on entend beaucoup euh, sur toutes les ondes radio, euh, c'est l'idée de se libérer, c'est l'idée de la libération, dit autrement. Et donc, être insoumis à papa, maman, c'est notre expérience d'enfant, d'adolescent. Être insoumis à la société, c'est l'adolescent. Le drame de la société, c'est que nous sommes des insoumis. De là vient la violence. La libération, c'est être insoumis au temps, insoumis à l'espace, insoumis à l'identité. Il n'y a plus un juif, un musulman et un chrétien il y a un athée, il n'y a plus un, un français, un allemand, un indien. Et ça, c'est une très belle phrase de Krishman Urti qui relie cette séparation à la violence. Ce n'est pas la phrase exacte, mais il dit, quand vous vous dites, indien, hindouiste, français, musulman, chrétien, vous êtes violent. C'est incroyable. Il dit, quand vous vous dites, indien, hindouiste vous êtes violent, pourquoi parce que quand vous vous dites ça vous vous séparez du monde quand vous dites homme, vous créez les gajos quand on se dit ceci on crée le cela et ça c'est le début de la guerre Et donc la non-dualité la maturation être insoumis à toutes les identités ça c'est la paix auquel nous aspirons un tous. Réveil,
0: juste une question aussi un peu plus large sur votre vision du yoga que vous partagez dans cet ouvrage, votre vision du chemin spirituel, qui est aussi teintée justement par cette activité de, de marche dont vous, dont vous parlez. Cette vision, elle ne se limite pas à une lignée, on sent qu'elle ne se limite pas à un seul enseignement. Vous avez évoqué plusieurs fois François Lorrain, votre enseignant, mais on sent que vous cherchez, à l'instar de justement cette émission aussi que j'anime, à faire résonner des regards, à faire résonner des points de vue, à mettre plutôt en lien ce, ce qui rassemble que ce qui divise. Vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage, pêle-mêle, l'Évangile de Thomas, des poètes et des écrivains comme Rimbaud, Hugo, Bobin, des enseignants de la non-dualité comme Chandra Swamy, euh, Srinazarga Maharaj, Krishna Murti, Douglas Harding aussi et sa vision sans tête, ou encore Eric Barré. Est-ce qu'aujourd'hui votre regard sur le yoga, votre pratique personnelle et celle que vous transmettez sont, sont justement teintées, colorées de ces rencontres, que ce soit des, des lectures ou des contacts réels
1: Oui, absolument. Tous ces noms que vous avez cités, ce sont des gens qui, par leur voie personnelle, et donc vous voyez qu'il n'y a pas que le, la voie du yoga, sont arrivés à cette non-séparation. L'art, la pratique artistique, est une des voies de la non-dualité. La poésie, les voies spirituelles traditionnelles, le judaïsme, l'islam... L'hindouisme sont des voies qui amènent à leur spiritualité. Sauf que malheureusement, beaucoup de pratiquants aujourd'hui s'arrêtent à l'identification à leur religion ou à leur spiritualité. Et les gens que vous avez cités sont des mystiques qui sont allés plus loin que l'adolescence de leur euh, croyance. Et quel que soit leur chemin d'origine, ils se retrouvent tous. Et d'ailleurs, quelle que soit leur époque, on parle il y a 2000 ans, de l'époque du Christ, de l'époque de Saint-François, la Renaissance, la pré Renaissance, ou bien Jean-Yves Leloup aujourd'hui, ou bien calé Libran, voilà, tous ceux que je ne les ai plus en tête, tous ceux que vous avez cités, ils disent la même chose, Christian Bobin, ils disent la même chose, parce que quelle que soit la voie initiale, et je vous invite, vous éditeurs, auditeurs, à prendre une voie initiale. Quelle que soit cette voie initiale, je vous invite un jour à en sortir. Ça, c'est très dur. Je vous invite à quitter votre prof de yoga. Je vous invite à quitter votre église. Non pas qu'ils soient mauvais, mais ils ont fait leur travail. Ils vous ont nourri, Ils vous ont accueilli. mais Un jour ou l'autre, il faut vous prendre en charge. Il faut être insoumis à votre prof de yoga, à votre église, à vos croyances, à vos lectures vos ADN c'est ça Caïvalia c'est devenir libre libre de vos cultures en Occident on a l'exemple typique mais je ne veux pas trop la pointer parce que c'est pareil pour toutes les autres de l'église catholique aujourd'hui elle est coincée dans ses croyances elle est coincée dans, dans ses histoires qui datent d'il y a 2000 ans et pourtant le message qu'elle fait passer il est très beau Sauf qu'il faut aller, maintenant, il faut sortir de là et aller au-delà de ce message, revenir au message chrétien proprement dit, qui est un message d'amour, bien sûr, mais d'aller vers le Père. Le Père, c'est l'univers, c'est celui qui n'a pas de nom. C'est le mythe de l'univers, au-delà de l'univers. Alors que le Christ, c'est le mythe de l'incarnation. Nous sommes invités dans le message chrétien, nous sommes invités à aller au delà de l'incarnation, aller au-delà de à aller vers ce qui n'a pas de nom. L'hindouiste ne dit rien. Dernière de question sur la marche. Vous
0: avez écrit d'autres ouvrages qui ne concernent pas directement le yoga, même si, même si tout est relié de toute façon, mais qui évoquent la marche, qui est une activité que vous, vous pratiquez depuis longtemps. Vous marchez donc sur des chemins spirituels, vous en avez parlé. Est-ce que vous pouvez justement, en essayant, comme on l'a fait tout au long de l'émission, de, de sortir de cette dualité, nous dire quels sont les liens que vous voyez entre la pratique du yoga et, euh, et, et ces marches, ces marches au long cours
1: Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Vigne qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Marcher et méditer. Effectivement, j'ai écrit cinq, quatre, quatre livres. Yoga, c'est le cinquième. Quatre livres sur, sur la marche, un sur Compostelle, un sur Rome, un sur Jérusalem et le dernier sur Assise. Ce c'est bien sûr pas des topoguides. C'est l'expression que la marche est un moyen de rentrer dans la démarche spirituelle, dans la démarche non dualiste. C'est quoi la démarche dualiste de la marche C'est aller à Compostelle en préparant les 65 jours, en réservant les hôtels, en prenant euh, les cartes, la moussole, le GPS et le téléphone pour jamais se tromper. Au fur et à mesure qu'on marche, on s'aperçoit que on apprend la provenance malheur à vous marcheurs qui ne vous êtes jamais perdus en chemin parce que vous avez mis la ceinture et les motels et que, que tout est préparé à l'avance donc la marche nous apprend à faire confiance à la providence c'est-à-dire à faire confiance à ce, à ce qui est plus grand que nous et en fait ça c'est une démarche c'est l'essence de la démarche spirituelle la marche nous apprend aussi à la rencontre, la rencontre des cultures et des religions, la rencontre de que ce dont je vais avoir besoin me sera donné au moment où j'en aurai besoin. Et ça, c'est une leçon que vous pouvez lire dans plein de livres. Je vous assure que marcher, le fait de marcher fait que maintenant, c'est dans chacune de mes cellules et marcher, c'est aussi engager le corps. Donc c'est confirmer que la spiritualité, en tout cas pour moi, ne se fait pas en absence du corps. Et puis il y a le contact avec la nature, des images fabuleuses, marcher de nuit, rencontrer des volcans, les fleurs, la terre, sentir. Je pars très souvent le matin... Pour arriver à peu près à midi, écouter le corps, ne pas se blesser, c'est comme dans les postures, hein. respirer, faire de la marche afghane. La marche afghane c'est quoi C'est faire 1, 2, 3, j'inspire, 4, rétention, 1, 2, 3, j'expire, 4, rétention, c'est du yoga. Et ce brave monsieur, dont j'ai oublié le nom, qui a inventé entre guillemets, la marche afghane, alors, il a rien inventé du tout, c'est du yoga. Docteur Steiner, c'est un Autrichien, il a marché en Afghanistan. Non, c'est la même chose. Tout, tout se rejoint. Je dis pas que pour trouver la libération, il faut que nous fassiez du yoga ou il faut que nous fassiez de la marche. Je dis il faut que ce pourquoi vous avez reçu un don, ce pourquoi vous êtes fait, il faut que vous le fassiez en longue distance, sans vriti. Si vous êtes loué pour la relation avec les gens, soyez dans le social. Si vous êtes loué pour le piano, soyez dans la musique. Mais soyez dans la longue distance, soyez dans l'implication, le matin, le soir. Ne soyez pas perturbé parce que quel que soit votre choix, vous arriverez à cet état-là. Regardez les artistes, regardez, voilà.
0: André, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, euh, de m'avoir accueilli déjà pour cette émission. Merci beaucoup pour tous ces, ces partages. Merci à vous. À bientôt. Nous nous retrouvons de notre côté dans 15 jours pour un nouvel épisode où j'aurai le plaisir de recevoir Isée Tardant-Masquelier, historienne des religions et ancienne directrice de l'école française de yoga. Un immense merci à vous toutes et vous tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous et je vous souhaite à chacun et chacune une excellente journée.